0: Xin chào, tôi là Nguyễn Thúy Uyên Phương, một người làm giáo dục Và đây là kênh podcast về các chủ đề giáo dục sự nghiệp và cuộc sống của tôi Số so, podcast ngày hôm nay sẽ bàn về một đề tài đang rất nóng mạng xã hội mấy hôm nay Đó là vấn đề bạo lực học đường Và nếu như con chúng ta không may là một cái nạn nhân của bạo lực học đường Bị bạn bắt nạt ở trường Thì mình nên khuyên con ứng xử thế nào đây? Mình nên khuyên con né tránh Hay là nên đánh trả lại? Nếu như chúng ta đem câu hỏi này hỏi giáo viên của con, thì tôi chắc chắn lời khuyên mà chúng ta nhận được sẽ là đừng có nên đánh trả lại. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nhiệm vụ của các thầy cô giáo là giữ gìn sự an toàn cho tất cả học sinh ở trong lớp học và không khuyến khích dùng bạo lực để ứng xử. Cho nên chúng ta nhận được một câu trả lời như vậy cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi biết là nhiều bậc cha mẹ cảm thấy không có thỏa mãn với cái lời khuyên này. Bởi vì nếu như con mình cứ bị ức hiếp hoài mà mình cứ nín nhịn mãi thì liệu có phải là yếu đuối hay không? Ngoài ra, đôi khi mình thấy cái giải pháp gọi là né tránh nó cũng không có kết quả. Bởi vì cho dù con mình đã cố gắng không có va chạm nhưng mà cái đứa bắt nạt nó cứ kiếm con mình nó gây chuyện hoài thôi. À, hoặc là khi có chuyện thì con mình cũng cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô giáo. Nhưng mà cái điều đó nó chỉ có tác dụng khi thầy cô giáo có mặt ở trong lớp. Còn lại khi mà khuất mắt trong coi cái á, thì cái chuyện bắt nạt nó lại tái diễn ngay. và Vì thế, không ít cha mẹ đã khuyên con mình là nếu đứa nào mà quýnh con ở trường á, thì con cứ đập lại nó cho ba mẹ. Thì như vậy là đúng hay là sai? Thật ra, à, khuyên con đứng lên đương đầu lại cũng không hẳn là một cái giải pháp sai trái hay là phản giáo dục hoàn toàn đâu bởi vì nhiều báo cáo về bạo lực học đường đã cho thấy khi người bị bắt nạt có cái sự mạnh dạng đứng lên tự vệ đáp trả lại thì cái hành động đó cũng có tác dụng làm cho cái kẻ bắt nạt chùng bước hoặc là chấm dứt cái hành động bắt nạt tuy nhiên đây là một cái hành động được xếp vào nhóm rủi ro cao bởi vì rõ ràng chúng ta thấy là khi con chúng ta tham gia vào một cái trận ẩu đả thì cái khả năng con chúng ta bị mất an toàn về thân thể hoặc là bị nguy hiểm đến tính mạng có thể xảy ra và vì thế cho nên trước khi khuyên con mình chọn cách đánh trả lại thì có hai cái câu hỏi sau đây mà chúng ta sẽ cần phải cân nhắc rất kỹ lưỡng Nó giống như khi chúng ta quyết định chọn một liều thuốc mà các bệnh nhanh để uống thì chúng ta sẽ phải đọc rất kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và cân nhắc kỹ về những cái tác dụng phụ mà liều thuốc mạnh đó sẽ gây ra. Vậy hai câu hỏi đó là hai câu hỏi nào? Câu hỏi đầu tiên là liệu con chúng ta có sự vững vàng về mặt cảm xúc có không dễ mất bình tĩnh đến mức mà sẽ À, đánh mất cái sự kiểm soát bản thân khi mà tham gia vào một cái cuộc xung đột hay không và câu hỏi thứ hai là liệu con chúng ta có mạnh khỏe về thể chất và có những cái kỹ năng để tự vệ che chắn cho cơ thể à, trong cái quá trình à, gọi là đáp trả lại hay không vì sao hai câu hỏi lại vì sao hai câu hỏi này lại quan trọng thì đầu tiên là vấn đề về cảm xúc nếu như con chúng ta là một cái đứa trẻ mà nhút nhát yếu đuối thì thường con sẽ dễ bị bắt nạt hơn. Nhưng mà các cái báo cáo về bắt nạt học đường cho thấy cái đối tượng mà những kẻ bắt nạt ưa thích hàng đầu nó lại không phải là những cái em nào mà gọi là vừa đánh cái là đã khóc hoặc là nằm chịu trận đâu. Trái lại á, chúng rất là ưa thích những em học sinh Mà theo ngôn ngữ của chúng thì gọi là Những cái kẻ gợi đòn Tức là những em rất bất đồng Rất là dễ mất bình tĩnh Vừa bị khiêu khích vài câu Là đã nóng máu và lao vào Đánh trả lại ngay Nhưng mà bởi vì Em quá nóng đi Nóng đến mức mà không còn cái khả năng Tỉnh táo để mà nhận thức Về cái điều gì đang xảy ra Về bản thân mình, về tình huống Cho nên gần như Là các em đều thua cuộc trong những cái trận ẩu đả đó. Nhưng chính cái sự bốc đồng và thiếu kiểm soát của các em á, nó lại càng kích thích cái kẻ bắt nạt lên. Và kẻ bắt nạt càng cảm thấy khoái trá thú vị và vì thế lại càng ra tay nặng hơn. À, cho nên nếu à, con chúng ta à, không phải là một đứa trẻ mà có à, cái à, sự bình tĩnh về cảm xúc như vậy á thì chúng ta cần phải rất cân nhắc khi mà khuyên con chọn cách đánh trả lại hoặc là phải cho con thêm thời gian để mà rèn luyện cái sự vững vàng ở bên trong. À, chẳng hạn như, ngay khi con tôi học mẫu giáo, á, thì tôi đã khuyên con à, ứng xử như thế này khi mà bị bắt nạt. À, tôi nói với con rằng là nếu như khi có ai đó mà có một hành động không đúng với con ở trường, á, thì à, con hãy đứng thẳng dậy, con nhìn thẳng vào mắt bạn đó. À, và con nói thật to, thật dõng dạc rằng là bạn không được phép làm như vậy. Hoặc là không, mình không đồng ý cho bạn làm như vậy đâu. Tôi không khuyên con đánh trả lại ngay. Nhưng tôi khuyên con chọn một cái cách đương đầu, quả quyết như vậy cho bản thân mình. Là để rèn cho con cái sự vững vàng, dũng cảm ở bên trong. Và cái bên trong đó nhiều khi nó còn quan trọng hơn cái bên ngoài. Bởi vì chúng ta cứ thử quan sát mà coi những em nhỏ con nhất ở trường chưa chắc là những em hay bị bắt nạt đâu nha à, nếu như những em đó có à, cái sự à, gọi là à, dũng cảm hay là kiên gan trái lại những đứa trẻ to xác mà yếu đuối thì mới lại thường hay bị bắt nạt ở trường à, thì đó là một cái câu hỏi để giúp chúng ta kiểm tra cái sự sẵn sàng về mặt cảm xúc của con à, còn cái câu hỏi còn lại là kiểm tra sự sẵn sàng về mặt thể chất Tại vì nếu con chúng ta có một cái thể trạng quá yếu đuối hoặc có một cái căn bệnh nào đó mà nếu như có những cái va chạm mạnh về mặt thân thể thì sẽ ảnh hưởng đến đến cái sức khỏe của con thì cái việc chúng ta khuyên con đánh trả lại nhiều khi lại gọi là hại nhiều hơn là có lợi. Bởi vì con chưa kịp đánh thì đã bị hạ ngục. Cái điều đó nó sẽ làm xói bòn cái sự tự tin của con. Và nhiều khi là nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là tính mạng của các con Và vì thế cho nên nhiều bậc cha mẹ ngày nay chọn cách cho con tham gia các cái hoạt động để mà nâng cao cái sự bền bỉ về thể chất hoặc là cho con đi học võ không phải là để tấn công hay ức hiếp ai hết mà để trang bị cho các con cái kỹ năng tự vệ và các con sẽ biết cách Tự che chắn Tự giữ gìn cái sự an toàn cho bản thân mình Trong những cái tình huống bắt buộc phải đương đầu Và bởi vì Con ý thức được về Cái sự an toàn của bản thân mình Thì con cũng sẽ hiểu được Đâu là cái ranh giới Cần phải có khi mà đánh trả lại Tại vì Nếu mà con hăng máu lên Con lại không có ý thức Về giữ gìn sự an toàn của bản thân Cũng như những cái gì có thể gây nguy hiểm cho người khác Thì cũng có khi con sẽ trở thành cái người gây tổn thương, gây nguy hiểm, quá trớn cho đối thủ. Và khi đó thì chúng ta không có đền được con cho nhà người ta đâu. Mà con chúng ta lại trở thành kẻ mang tội rất là không hay cho các con. Và một cái điểm nữa mà chúng ta cần lưu ý là nếu như con chúng ta không sẵn sàng để chọn lấy một cái giải pháp đương đầu, các con sợ hãi cái việc đương đầu, thì mình cũng cần có cái sự kiên nhẫn. Mình đừng có vội vã, mình thúc ép hoặc là mình bắt con Phải đáp trả lại ngay Rất là nhiều trẻ cảm thấy bị tổn thương Không phải bởi vì bị bạn bè bắt nặng Mà chính là bởi những cái lời nói Mang tính chất khích bác, chê bai của cha mẹ Như là cái đồ thỏ đế, cái đồ nhắc cái Hồi xưa ba mày thì vác gậy, đập hết cả làng Mà không hiểu sao lại sinh ra một cái thằng con mà nó hèn nhát như vậy đó Những cái lời nói đó là những cái lời nói rất là gây tổn thương Và chúng ta nên nhớ một việc rằng á, Những cái xung đột ở trường nó vẫn là vấn đề của con Và con à, cần có cái sự tự quyết định cho bản thân mình trong những cái tình huống đó Và chúng ta chỉ nên là cái người trợ giúp Chứ chúng ta không làm thay con à, Và à, nếu như sau khi mà chúng ta đã à, rà soát hết à, tất cả những cái câu hỏi vừa rồi và chúng ta cảm thấy con chúng ta chưa sẵn sàng cho một cái hành động rủi ro cao như vậy á Thì có vài cái phương án rủi ro thấp hơn mà chúng ta có thể cân nhắc Ví dụ chúng ta có thể rèn cho con mình cái kỹ năng kết bạn ở trường Bởi vì khi con có bạn thân ở trường á Thì coi như là con có một cái đồng minh để bảo vệ con khỏi cái kẻ bắt nạt Hay là khi kẻ bắt nạt nó muốn chọn lấy một đối tượng á, thì à, quanh con chúng ta à, có những người sẵn sàng đứng lên bảo vệ con khi con bị ức hiếp Nó cũng sẽ làm cho à, kẻ bắt nạt trở nên chùm bước hơn Một cái kỹ năng thứ hai cũng rất là quan trọng nữa mà chúng ta có thể dạy cho con Đó là cái kỹ năng à, dùng ngôn ngữ để mà bật bạch bản thân Để mà hóa giải những cái xung đột và làm dịu đi cái tình huống à, Bởi vì à, trong học đường cũng như trong cuộc sống đó, thì rất nhiều cái tình huống xung đột xảy ra Nó đến từ những cái hiểu lầm nhỏ nhỏ thôi Nhưng hai bên lại không có cái kỹ năng Để mà à, gọi là làm rõ ra vấn đề à, Hoặc là làm dịu đi tình huống Chẳng hạn à, công ty tôi có hai anh tài xế Một anh thì đã làm 10 năm rồi Nhưng mà rất ít khi nghe đến cái chuyện Anh ấy có một cái va chạm đó, đó ở ngoài đường à, Còn một anh thì làm mới có một năm thôi Nhưng mà cứ vài tháng thì lại nghe Rằng anh ấy có một cái ẩu đả nào đó Do va chạm trên đường phố Đó là bởi vì cái anh 10 năm Khi có va chạm xảy ra Thì ảnh rất là nhanh chóng xuống xe Ảnh rất là kiên nhẫn và tươi cười Nói những cái câu như là Xin lỗi nha tôi không có ý Anh có làm sao không Cho dù đó là một tình huống mà cả hai bên đều có lỗi Còn cái anh mà một năm Thì ảnh như cái con nhiếm vậy đó Ai đụng vào anh cái là anh xù lông nhiếm lên liền. Do đó Ông bà ta hay nói Một cái câu rất chí lý là Mồm miệng đỡ chân tay tức là nếu trong những cái tình huống căng thẳng xung đột ở trường mà con chúng ta biết cách gọi là hóa giải cái sự hiểu lầm và giao tiếp để mà làm nhẹ tình huống như là nói những câu như xin lỗi mình không có cố ý đâu hay là ý mình không phải như vậy có thể là mình chưa nói rõ nên bạn hiểu nhầm thì nó cũng giúp cho con chúng ta tránh được chuyện lâm vào một số cái xung đột mà nó không đáng có và một cái điều cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng đó là chúng ta hãy dành cái sự quan tâm, dành cái sự chú ý cho cái việc là trường của con chúng ta có triển khai những cái chương trình về giáo dục cảm xúc, giáo dục nhân cách, à, giáo dục về cái lòng các ẩn và cái sự tử tế hay không. À, bởi vì đối với nhiều cha mẹ, cái mối quan tâm mà chúng ta đặt ra cho nhà trường thường nó chỉ xoay quanh những vấn đề như là như là điểm số của con có cao không thì cô dạy có tốt không à, năm nay con có được lên lớp không mà chúng ta không quan tâm tới cái vấn đề văn hóa học đường và có được chú trọng hay không nếu như à, những cái chương trình mà tôi vừa kể được đưa vào nhà trường từ những cái cấp học nhỏ nhất từ sớm thì chúng ta sẽ kiến tạo nên một cái thế hệ học sinh mà các em nhận thức được rằng à, cái việc sử dụng bạo lực hoặc là bắt nạt người khác nó là một cái hành động đáng kinh thường Và à, vì thế à, Các em sẽ à, Cất lên tiếng nói của chính mình à, Để mà loại trừ những cái điều đó à, Khỏi lớp học Khỏi trường học của mình à, Và một khi mà Những cái hạt mầm Của lòng trắc ẩn Của sự tử tế à, Được giao lên Thì cái mảnh đất cho những cái mầm mống bạo lực Sinh sôi nảy nở Cũng à, sẽ ít dần đi à, Hy vọng Những chia sẻ của tôi vừa rồi sẽ giúp các bậc cha mẹ có cái sự lựa chọn phù hợp cho con của mình trong những cái tình huống mà va chạm ở trong trường cũng như ở ngoài cuộc sống sau này. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký để mà nhận thông báo khi số mới lên sóng nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong kỳ tới.